0: 每个人都遇见过一本特别的书，正是这本书曾给你勇气对抗世界，给你力量穿透黑暗，给你自信成为更好的自己。今天又是哪本特别的书走进了你的生命？这里是读书吧少女，让我们用声音享受阅读世界里的一期一会。
1: 叫男儿有泪不轻弹，对吧、嗯？啊，就大家就就好像社会上大家都认为说男子汉就不要轻易去动感情，不要轻易去哭啊，就感觉这样的话会觉得很很很不很不爷们儿啊，可能这样会会这样想。那有的人会把这句话内化为一个规则，那导致就是他经历了一些这种比较悲伤的事，他也会强迫自己不要去，流露出自己软弱的那一面、嗯、啊，所以他你就看他他始终像是一个。呃，铁打铁打的人一样，在任何人面前都好像都不太容易去动感情，但这我觉得是是，不是那么的好的。的、嗯？年轻人或者九零后、九五后，他们是比较啊、呃、年轻、有活力、积极的一代人。嗯，这种说法其实也是一个社会的故事
2: 。啊、
1: 嗯、啊，也是一个社会故事。这个故事呢，它看起来似乎是积极的，但有的时候也许它会起一个这种反作用。就是当你当你听到说啊，原来原来年轻人就应该是积极的、应该向上的时候
2: ，哦、你就
1: 会对自己的这种目前的这种偶尔的这种抑郁或者消极或者丧一下或者佛系的这种心情，会觉得不接受，会觉得是、啊、是不是我是不是我病了？我们我们我们我们很多时候要要警惕一些，呃，他人的或者说社会的告诉我们的一些现成的一些故事，我们要学会把这个故事外化出来，然后去解构。就你发现。即便你已经拥有了很多，但是如果说你不去想着我自己目前是幸福的话，可能你永远感受不到幸福。所以我觉得幸福更多的是一种感觉，啊，你就是每个人他有没有感知到幸福的一个能力。
0: 欢迎大家收听这一期的读书吧少女。今天非常高兴，请到了书单，呃，公众号的主编，是杨老师
2: 。
1: 大家好，呃，谢谢压沙邀请，今天跟大家来做这个播客节目。其实这是第一次来去尝试用声音跟大家分享一个内容，呃，之前我都是一般在公众号或者在视频号上，呃，所以还是一个很很新鲜的一个体验非常开心有有这次的这个跟大家这样交流的一个机会
0: 。这一期呢，我们在一个咖啡厅，也是经历经周折，好不容易找到一个稍微安静一点的地方。然后感谢黑羊老师抽出宝贵的时间。那今天你带给我们什么书呢
1: ？呃，今天我想分享的是一本我最近这两年读到还是印象很深刻的一本书。呃，这个书的名字叫《学会幸福》。呃，它实际上是三联生活周刊在三联中读 APP 上的一个呃“学会幸福”的一个课程的内容的一个结集。我今天重点重点分享的是其中的一章啊，这张是这个北京林业大学。呃，心理咨询中心的主任李明老师他做的这个关于叙事疗法啊，他的这他这张标题叫做《故事》，呃，如何学会重写一个更好的人生故事啊？它里面主要讲的就是，我觉得还是对我来说很有一些启发的啊，跟大家来去做一个简单的一个一个交流跟分享
0: 。当时我说要推荐一本书，为什么你会首先想到要推荐这本书？
1: 呃，是这样，呃，因为因为我呃这两年在一直在做这个公众号的这种内容，其实很多的时候呢是在跟我的同事呃去讲到底该怎么去写一篇文章。其中一个很重要的因素、一个环节就是该如何去写好一个故事啊，该如何去构思一个故事，一个故事该怎么去啊、呃、把它讲的吸引人。呃，所以说就可能也是因为做这种文字这种内容人他的一个习惯，就是我们会对故事会比较敏感。呃，那当时我在看这本书接触到。叙事疗法这个心理学的概念之后，我就觉得他其实他其实确实给我给我很大的这种启发，他跟我们过去的一些工作的这种思维也是很接近的啊，所以我就也也确实对这一章我读了其实两三遍啊，包括说他对我本身的一些个人的这种思考，呃，生活也都是很有这种，我我觉得是很有帮助性。我这两年一直在不断的尝试着是用这种呃。这个叙事疗法的一些视角去看待我生活中遇到的一些呃问题或者困扰，啊，我自己觉得还是挺有收获的。这样吧，先跟大家聊一下，就是呃，到底什么是叙事疗法可、啊？可以，叙事疗法就是就是其实说起来也蛮简单。呃，大家有没有有没有自己尝试过去思考一下？其实我们每个人，呃，你的身上有很多的故事。嗯。啊，以前我跟我跟同事开玩笑，当时我们在呃一个餐厅里吃饭，我说。我说：“你看，这餐厅里边，你坐的都是人，对不对？但是实际上，在我们内容人看起来，其实这做的都是内容。嗯，啊，现在想，其实他们做的都是故事，啊，就每一个人还有自己的一个，有他自己的一个故事。啊，我我我我出生在一个什么样的地方？我家庭是什么样子的？然后父母跟我是什么样的关系？我为什么来到了北京？我在北京，我我想有的一个梦想是什么？你发现它整个全都是一个故事性的一个讲法，对吧？那那比如像像今天我们来去。”做这样一个播客的这样一个节目，呃，你发现它其实它也是一个故事啊。这故事里边有有一开始的这个邀约，啊，有有我们在找这个地方的这种反复的这种沟通，啊，包括说到到这个现场，本来我们定的是一个呃咖啡馆，就来之后发现人太多，后来我们又换了两个地方，最后定到了这里。这其实整个都也都是一个故事，而这个故事其实就是它能够帮助我们。这个、故事里面其实是有一些信息的，一些信息的，比方说有有些人。他的一种表达，其实背后也是一种故事。比如说有，有有的人说，我觉得自己一直运气不好。嗯啊，他的他其实隐含的一个故事就是，呃，我经历了很多这种这种他认为不好的事情。他认为说是因为外界的一些一些一些这个呃偶然性的因素导致自己可能是一个运气不好的人。但是实际上这个东西是有问题的，就是你如果再给自己讲一个我是一个运气不好的人这样的一个故事的话，你发现会把其实你你人生中的很多。其实幸运的时刻给，给给无意识的给过滤掉了。嗯，他会让你觉得说，好像我就是一个做什么事情最后都会也许功亏一篑的人。啊，他会让你做做很多事情未来可能会没有信心。啊，所以所以很多时候我们会无意识的有时候会给自己下一些这样的评判。那那这样的话，我觉得其实是并不有利于说我们我们会过一个更好的生活的。啊，那这本书叫做《做学会幸福》，它里面也就是说我们该如何通过讲一个更好的人生故事。来引领我们到一个更好的一个自己的生活的一个状态里面的、嗯。呃，这本书本有一个、哦、我印象很深的一个一个故事啊，就是我可能这样讲下来的话，大家可能对这个概念会有一个更直观的一个一个一个认识吧。呃，这这个这个文章的作者李明李明教授他是呃国内叙事心理学疗法的这个呃重要人物。呃，他有一年他去了这个云南的这个一个地震灾区去做这种心理援救。呃，然后他到他到一个村庄之后，发现有一个中年人，嗯，蹲在一片瓦砾堆上，呃，头深深地埋在这个臂弯里边，在哭，啊，就是看起来很绝望。呃，他又去问这个中年人发生了什么，呃、啊，从他讲述里边，他讲这个中年人说：“说我我在外边打了很多年的工，攒了一些钱，然后回到了家乡，我找银行借了贷款，好不容易盖了这个房子，嗯，才刚住了没几天，就地震来了。”然后这这个房子也塌了，我现在没有房子，还还有欠款，我我感觉我的生活要完蛋了啊！大致是这样的一个意思。你发现其实其实这样的一个讲述是很自然的啊！我相信就是包括听这个节目的朋友们，大家如果设身处地想想，如果自己是那个中年人的话，也许你也会这样来讲。但是李明李明教授就就是他他觉得说，如果我们这样来去认识这个正在发生的这个事情的话，可能并不有利于我们。一个更好的未来，啊，特别是当时的那个那个状态其实是蛮绝望的。于是呢，他就尝试着用这种，呃，叙事疗法的这种这种技巧，来跟这个人做了一些对话。这个对话其实特别简单，他就问，他就问这个呃，这个很绝望的这个这个村民，啊，就说，那那你现在是这个住在哪儿呢？啊，这个村民说，我现在住在这个搭的这个三角三角形的这个防震棚里，啊，然后。教授就问 说：“ 你这个棚子足够结实 吗？” 然后这个人就 说：“ 说你不要小看这个棚 子， 我干了这么多年建筑工 作， 我这个棚子抗八级地震都没有问 题。” 然后这教授就 说：“ 不可能 吧？” 然后这个这个村民就 说：“ 我证 明， 我证明给你 看。” 然后他就可能是讲了很多这种专业性的这种这种呃东西来去证明他的这个棚子是很结实的。然后他还 说：“ 我不光给自己搭这个棚 子， 我还教我们村里边的所有人搭这样的棚 子。” 啊， 他们生活在里面根本不用担心余 震， 啊， 地震以后很多地方的房子都坏 了， 将来还会有很多房子需要 盖， 我会召集我们原来一块做建筑的 人， 来去给大家来去盖这个房 子， 我们有很多工作要去 做， 所以接下来一段时间就正好是我们这些 人， 呃的一个好时 机， 我觉得再过不了几 年， 我就还可以再盖一套房 子， 啊， 当然这个对话它可能也是一个这个比较浓缩的一个一个呈现形 式， 但是大家可以看到在里边就是。李明教 授， 他只是问了几个问 题， 就让这个正处在绝望这种情绪里边的 人， 他转换了一个他的注意力的重 点， 啊， 从我现在失去了很 多， 有欠 债， 转到 了， 哎， 我能做什 么？ 我未 来， 我我我的未来在哪 里？ 啊， 这个未来前景怎么 样？ 你发现这样来去讲的 话， 其实他很快就可以从这种悲伤情绪里走出 来， 对 吧？ 这个李呃李老师在文章里面他是他是这样说 的， 他说这个。呃， 他确实没钱也没房子 了， 这都是事实。但是他这么反复讲下去是没有未来的。但当他讲到他可以建这个棚 子， 可以帮别人建棚 子， 以后可以帮别人盖房 子， 然后他就会挣钱 时， 他就看得到未来。啊， 就是所以 说， 就是他说这个叙事疗法的一个核心隐喻就 是， 当我们在讲述人生故事的时 候， 我们貌似是在讲述过去的事 情， 但其实是通过讲过去的事情来铸造一种不同的未来。嗯，啊，这个也就是说，他就他就有有一个有一个很很有启发性一点，就是我们好像看起来你经历了一些也许是不好的事情，你觉得那可能是事实，可也许可能是事实，但是即便是这样的你认为是事实的东西，在不同的人讲述出来，它完全可能成为一个不同的故事。啊，大家大家我不知道有没有人去那个读过这个日本那很著名的小说叫《罗生门》。啊，就即,即便没有读过，大家也知道这个概念。就是同样一件事情，在不同的人讲述起来，会成为一个完全不同的很多的版本的故事，嗯、甚至所谓的真相，其实你都搞不明白到底是怎么回事了。嗯、啊，也就是说，其实我们的生活，你经历了很多事情，它的可解释性、它的可叙述的可能性，其实是很多的。而而我们应该去尽量的让自己给自己讲一个比较有这种力量的或者积极的这样一个人生故事。嗯
0: 嗯。对，你说这个，我想起就是我之前帮一个就是心理学的卡牌做，就是做一个做品牌咨询。然后我们每次玩这个，它其实就是通过图片来去激发你内心的潜意识。然后我们有一个游戏叫做幸运的和不幸的，就是故事接龙，每个人抽一张牌，然后要把上一个人讲的故事接下去，自己再编一个。但是唯一一个规则就是 A 说 A 把这个故事变成是幸运的，然后 B 就变成是不幸的。然后，这个就会出现一个特别好玩的现象。有的卡片上面的画面是非常的阳光明媚，但你作为一个得说不幸的故事，你必须得编成一个不幸的。然后有的卡片又很阴暗，但你得把它说成很幸运。就每个人玩完这个，就会有一种体会，就是同样一件事情，其实它有幸运和不幸运的地方。其实也是在教我们怎么样，就是从。呃，不好的事情当中找到幸运的那个点，或者说是特别特别幸运，就骄傲的时候，你也要看到一点点危机
1: 。是的，是的，我觉得这个这个呃，亚亚莎讲的这个故事，我觉得其实是跟叙事疗法我有一些有一些相同之处。嗯，啊，就是呃，我觉得很多时候就是我们特别容易对自己的一种呃情绪啊，这个情绪就像一种滤镜一样，你会发现你把这个情绪就会会笼罩在很多的事实上面。比如说你今天心情不 好， 你就会觉得哎 呀， 我怎么这么的失 败， 我这么的糟糕 啊！ 然后好像好像好像你做什么事情都都不太顺 利， 都不成功。但如果说你今天心情很 好， 你就发现 哎， 我真的好天 才， 我真的好厉害 啊！ 我真的怎么会这么这么受人喜 欢？ 我怎么做事情都这么顺利 啊！ 你发现其实同样都是你 啊， 可能这两种心情也差了没有几 天， 然后你对自己的评价就会差的给出天差地别啊。那哪个才是更真实的 呢？ 其实可能哪一个都，也许它不是那么绝对真实，但这不重要。重要的是你愿意相信哪一个
2: ，是
1: 真正的你、嗯。你愿意让哪一个你继续延续在你之后的生活里，延续在延续在你之后的这种日子里边，这个是蛮重要的。啊，我前我前一段时间跟朋友在聊天的时候，呃，因为他之前他在外企工作，嗯，接触到很多外国人，他当时他就说，他发现很有意思的现象，就是，呃，瑞士的同事就说他们瑞士的。呃，人好像并不是每个人都一定要上大学。嗯。呃，很多人就可能读完中学之后，就可能找一个这种呃技术性的这种学校啊，学一门手艺或者学一个技术，就一样可以谋生。然后大家好像活得还挺幸福。而以色列的同事，你发现以色列的人他们都上过大学，而且受过很好的教育啊，跟中国的情况更类似一些、嗯、啊。他就说这到底是为什么？我当时就想到了这个呃这个故事这个视角。呃，其实我在想，就其实这个。呃，瑞士也好，以色列也好，中国也好，其实每个国家、每个民族的背后，其实都是有集体的这种叙事的，啊，呃，瑞士大家如果了解的话，可能知道它是一个中立国，啊，它是个中立国，就是它在国际社会里边其实是一个不那么有很强存在感的一个角色。那中立国的意思就是，其实你不会在地区事务里边成为那个冲突的核心，也往往会处在一个比较平静的一个边缘。那这个国家的人。他往往可能就更多的就是会专注在当前安定的生活上，而以色列，以色列跟跟他的周边的，比如黎巴嫩或者跟跟别的一些一些一些国家啊，包括他包括犹太民族他自身的一些一些历史，他始终是有这种危机感的，有这种冲突感的。他是在这种这样的一个环境之中来去立国，来去呃教育他的人民的。那这个国家的人民，像他他不可能像瑞士人一样那么的安于享乐，那么的安于平静。他一定要去有这种危机 感， 啊， 包括大家也知道说犹太人是世界上比如最聪明、最聪明、最精明的民 族， 啊， 都有这种说法。那我们像中国人其实也是一 样， 啊， 就是大家可能无意识都会能够明 白， 我们从小学一上 来， 呃， 看到的书的第一页都在讲 啊， 我们祖国有五千年的灿烂的历 史， 地大物 博， 啊， 这个呃有有有很很悠远、很悠有很悠久的文 明， 呃。很多很长时间以 来， 我们都是世界上可能最先进的那个国 家， 啊， 只不过到了最 近， 比如说一百多 年， 才遭到了外敌的这种入 侵， 啊， 沦为这种半殖民地半封建国 家， 受尽了这种民族的这种屈 辱， 啊， 但是新中国建立之 后， 我们中国人民站起来 了， 啊， 以及说我们有一个其实有一个呃中国梦 啊， 这个中国梦其实很多时候就在 想， 我们到了二十世纪中叶的时 候， 我们中华民族能能够达到。中国达到中等发达国家的水 平， 啊， 我们中华民族能够实现伟大复 兴， 这其实就是一个一个民族的一个集体的一个叙 事， 就是因为每个人心里面刻下了这个故 事， 所以你所以会发现现在的中国 人， 他们这就是我们奋斗的这种根源性的东西。啊， 你发现在中国你是很难能够去像 啊， 像瑞士人、像芬兰人、挪威人、像北欧人一 样， 那么平静的去享受一个幸福的生活。嗯，我们更多的想的是怎么去考一考大学，嗯，怎么找个好的工作，怎么去能够在大城市立足，啊，怎么去能够实现阶级阶级的阶层的这个跃迁，啊，特别是呃很多很多那个工作的人还在想我怎么能够去为国家的这种发展繁荣去做自己的这种贡献，嗯，啊，其实都是受到了我们民族叙事的这个影响，啊，所以故事的力量是很神奇的，啊，呃，我看完这个书之后，其实有一个启发，就是大家可以想想。呃，假如说你在一个纸上，就以你的名字啊这样的一个呃，比如说我叫我叫黑羊啊，黑羊的人生故事，以这个为标题的话，你想想你会你会怎样写一个你从出生到目前的一个人生故事呢？啊，有的人可能会想到说，呃，会写一呃，可能三到五个吧，就是在自己呃二三十年、三四十年的这样一个人生历程里边，比较重要的一些时刻啊，这个时刻可能可能是很幸运的啊，可能是。很呃有这种纪念意义的，但也有一些人，也许他写的东西呢就不会那么的呃，我们可以说正向吧啊，他可能想到了一些，比如说我童年可能出生在一个不太好的家庭里边啊，父母一直有矛盾，嗯，然后我从小就上了一个不太好的学校啊，然后高考、中考又又是可能不理想啊，他可能写下的都是这些东西。但你想想，这样这样来去讲述人生故事的两个人，他之后的道路，我相信也是有很大很大差别的。但是，但也许从客观上来看，他俩的境遇，在过往境遇也许并没有那么大的区别，啊，这就是一个我觉得说人生故事对于我们来说的一个这种比较有这种启发意义的一个地方
0: 。嗯，那你如果要写你的人生故事，你、嗯、你就是你会写你写下的第一个故事是什么
1: ？呃，第一个故事可能可能我会去写我的童年。啊、嗯，就是我现在回想起来，我的过去的大部分时候，我会觉得是是比较平顺的，是比较也可以说是比较幸运的。啊，我觉得我觉得我自己自己虽然说没有没有没有达到什么很很了不起的这种成就，或者说怎么怎么样，但是我觉得总体上我对我的人生过往还是比较满意的。啊，当然有些不如意的地方，但是我觉得总体我我回想起来的话，想到都是一些比较比较好的一些一些事情啊，特别是那些比较我觉得说感觉是很幸运的一些时刻。啊，
0: 美好的，
1: 对对对对对对
0: 。那哎，就就像这本书《学会幸福》，那对你而言，你觉得什么样的生活是幸福的
1: ？呃，我我自己的感觉就是，其实幸福可能不是一个客观外化能够评价的一个东西。嗯。啊，就是我们可能生活里面经常会听到，比方说你的邻居的这个阿姨啊，跟你妈说。哎呀，你你你看你多幸福啊！孩子，呃，上了什么上了什么什么学校，找什么什么工作，啊、呃，收入那么高，然、啊、后你看你那个早就该多多多幸福了，啊、呃，可能外人经常会这样说，但是但是你的母亲是不是真的感受到了幸福呢？不一定，嗯，其实不一定，很多他会觉得说，嗯，我孩子是有个好工作，啊、呃，是又上了好学校，收入是不低，但他没结婚。没结婚，太让我发愁，太让太让我<笑>太让我发愁了。啊，或者结了婚，哎呀，孩子怎么还没要孩子？有的孩子在想，哎呀，这孩子将来上哪个幼儿园，啊，上哪个学校？就你发现，即便你已经拥有了很多，但是如果说你不去想着我自己目前是幸福的话，可能你永远感受不到幸福。嗯、所以我觉得幸福更多的是一种感觉，啊，你就是每个人他有没有感知到幸福的一个能力
0: 。那对你而言呢？幸福
1: ？对我而言，我觉得就是。呃，就是这个东西，就是就是你你到底能不能去对你过往的经历能够去接纳，对你现在拥有的东西能够觉得说有感恩的心情，有这种知足的这种这种呃态度，以及说对未来有一个比较正向或者比较阳光的一个一个向往一个憧憬，我觉得那就是已经很幸福了啊。就是你你的状态是幸福的，不不是他他跟他跟你会经历一些不好的事情是不矛盾的，啊。嗯但是说，我我觉得说，生活里面你不可能有一个人他不经历这种让人不愉快的事儿，他是肯定会经历的。但问题就是，你你怎么去看待他？呃，我我经常有有时候想一个例子，就是呃，比方说我们都知道这个天气它是有晴天的，也是有雨天的，也是会下雪的。呃，但是我们一般人啊，大多数人不会因为今天下了下了雨就特别的生气、特别的愤怒，因为我们知道这是正常的啊。就跟咱说，假如说我们这样来同样看待生活的话，啊，生活里边有一些让人高兴的事，也有一些不太让人高兴的事儿，啊，你把它都接接纳为生活的常态，你发现当那些，即便是那些所谓的不好的事情发生的时候，你的心情也会好很多，你不会说那么的感觉不可接受。嗯，很多时候我觉得幸福就是一种训练自己的这种感知幸福、体验幸福的这种能力和感觉就好了。嗯，这就是我理解的幸福的东西。
0: 对，那嗯，就是我们刚刚提到那个人生故事嘛，就是讲故事。但是其实，我是觉得讲故事有的时候会不太客观，会添加很多修饰的东西，要么很夸张，嗯、夸张可能夸到很好，或是很差、嗯。它脱离了那个你真正发生事情的那个客观性，虽然说也不一定百分之百会契合，但是会、嗯、会会,会有这种那个。所以你觉得要怎么样才能算是讲好你的人生故事？除了说往这个幸、嗯，就是美好、幸运、积极的方向去说之外，
1: 嗯，呃，在这个书里边，李明教授有一个建议啊，就是他他也他也分析了，就是呃我们在讲人生故事故事的时候，有一些什么样的误区嗯。啊？比方说刚才我提到，就是有的时候呢，可能我们会把呃一个就是一种一种一种,一种情绪、
2: 嗯、笼
1: 罩在所有的事实上。啊、就是当我们心情不好的时候，好像看什么事都感觉感觉都不顺，啊，有可能是我们我们可能会把一种一种外界的一种或者社会的一种说法内化接受为我们自己的，啊，比方说我举个例子，有有有有句话叫“男儿有泪不轻弹”，对吧？啊，就大家就就好像社会上大家都认为说男子汉就不要轻易去动感情，不要轻易去哭，啊，就感觉这样的话会觉得很很很不很不爷们儿啊，可能这样会会这样想，那有的人会把这句话内化为一个规则。那导致就是他经历了一些这种比较悲伤的事，他也会强迫自己不要去，流露出自己软弱的那一面，嗯、啊，所以他你就看他，他始终像是一个，呃，铁打铁打的人一样，在任何人面前都好像都不太容易去动感情，但这我觉得是是，不是那么的好的，啊，呃，那那这种时候他会他会导致就是说我们如果长期的把一些这种情绪压抑在心里边，他一定会出现一些问题的。啊，那这种时候，李明教授建议就是，我们要我们要学会怎么去讲这个，就是当当社会的给了你一个这样的一个故事说法之后，你把它外化出来，把它外化出来，就是它本来是在你内心里面是一个想法，啊、哦，男儿有泪不轻弹 ，OK， 你现在把它拿出来，放在你的体外，你去看一看这句话，你觉得这句话它有没有什么样的问题，对吧？你当当他把你当他把你从呃当当你把它从他从你的内心里面拿出来外化之后。你就会对自己目前的一个状况有一个更怎么 说， 就是更适合你的一个感 知， 因为你你你接受的很多的这种说法也许是不对 的， 也许是不对的。这个书里边李明教授还讲过一个呃例子 哈， 就是他呃接待了一个来访 者， 那个来访者他的婚姻遇到了一些问 题， 呃， 在交流过程 中， 这个来访者就说说我觉得我现在婚姻不幸 啊， 就是因为我的原生家庭不 好， 嗯啊。呃，听起来似乎好像没什么毛病啊。这两年原生家庭的概念很热，大家很多的这个东西都能追到原生家庭上。但是李明教授他的感受是觉得很尴尬，为什么呢？是因为他的这个感受是他在学习了心理学之后，他学会了一个这样的一个归因，也就是说，也就是说，如果他不接受不接受原生原生家庭这个概念的时候，他对自己婚姻里面的不幸，他不会这样去归因、嗯。但如果他现 在， 他发 现， 哦， 原来我的不幸都是因为原生家庭不 好， 那， 这个东西它并 不， 它并不是有好处的。为什 么？ 因为他的童年已经过去 了， 童年已经不可改变了。他认为他自己的童年是不幸 的， 那所以导致了目前我婚姻的这种呃不愉快。那， 那这东西就是决定论 啊！ 因为因为我的童年不可改变 了， 那我的婚姻就注定这样糟糕下去了。嗯。但这很显然对这个关系来说是不够积极的。是不好的，对吧？嗯、那所以说，这个就是我们我们我们我们我们很多时候要要警惕一些呃他人的或者说社会的告诉我们的一些现成的一些故事，我们要学会把这个故事外化出来，然后去解构它，去解构它啊。即便是你的婚姻不幸，你也你也不应该去想着说是因为我们原生家庭不好
0: 。对，其实有多方面的原因
1: 。对对，多方面就是你该你该怎么去理解这个故事。对吧？如果如果你把自己归归结为了一个啊、呃，我是一个原生家庭不幸的人啊，所以我注定要拥有一段不幸的婚姻。如果你这样讲的话，你发现，他的他的走向是肯定是不好的啊。呃，刚才亚莎问就是呃怎么去去这个呃讲好这个人生故事？其实李明教授在里面他讲了有一点，就是有一个他有一个流程啊。这个流程大家如果感兴趣的话，可以那、呃、拿了这本书再去读一读。呃，很重要一点就是，我们可以去去问这个人，就是你，你对这样的一个状况，你是不是你是不是接受？啊，如果如果说你正在经历一个你认为不幸的婚姻，那你觉得这个状况你能接受吗？啊，如果你能接受，我相信你能接受的人他应该不会来看心理咨询师，他应该是不接受的，对吧？那那你不接受这样的状况，那你能能那你那你憧憬的状况是什么样的？你可以去描绘一下你理想中的你觉得说比较好的婚姻状态是什么样子。啊，比方说妻子能够愿意跟你去沟通，啊，他能够去体贴你的一些，呃，一些这种困难压力，啊，能够帮你去分担一些一些痛苦，啊，然后你能够给妻子一些什么样的这种这种体贴跟照顾，啊，你发现你这样讲的话，其实你就给了自己一个比较正向的一个方向，你你你之后你这就有了可能性，这关系就有了可能性，啊，所以说这里边隐含了一个很关键一点就是选择，选择。啊，你现在你现在处在一个，呃，自己感觉不那么理想的关系里边了。OK， 你选择让这个故事这样继续继续下去吗？如果你选择不接受，那么 OK， 那你想走走向一个什么样的一个故事呢？你把这个故事讲出来，这就是你这就是你接下来要要,要去走的路，你往这个方向走就就可以了。啊，这就是一个选择的问题。很多很多人其实他他会他会,他会也,也许有的人会会,会选择说我。我接 受， 我接 受， 那那那那这个可能就真的就他就陷在这里边 了， 就现在这。但我觉得绝大多数人应该都是不不会不会轻易这样去去接受一个这样的状况 的， 不然的话他也不会想到说找咨询师去求助。你说我接受就陷在里
0: 面
1: 是什么意 思？ 就 是， 就刚才这个例子来 说， 比如说我我认为我是一个原生家庭不幸的 人， 我现在处在一个不幸的婚姻里。那是我原
0: 生家庭造成的
1: 。那是我原生家庭造成的。那我现在在一个不幸的婚姻关系里面，这个状况，这个状况我，我我我觉得这样这样走下去，这个婚姻继继续这样走下去，他也许是也也许是离婚，嗯，也也许是可能我我下我我之后我就要一个人要去度过度过这个后半生，或者我要再去找一个找一个对象，那这样的一个生活是不是我想要的？是不是我想要的？啊，大多数人也许是想，并不会想想想想这样来来去。走接下来的日子，啊，那他就会去描述他想要的是什么，啊，就是一个就是一个选择性的东西，嗯，也可以举一个就是这种，比如说我们跟自我的一个一个例子，就是，嗯，有的时候你会经历一些，比如说工作上一些不顺利，啊，然后你会想，哎呀，我怎么是一个这么，这么，比如说失败的人啊，很可能很多很多时候我们可能会这样去去自责，对吧、嗯？觉得自己很失败，对不对？那那 OK， 那你现在如果学会了叙事疗 法， 你你试着把这个说 法“ 我是一个失败的 人”， 把它拿拿出你的体 外， 然后去看一 看， 那你到底是不是一个失败的人 呢？ 你可以去看看你过去的生活里面有没有那些成功的事情 啊， 哪怕你你没有做过什么大的成功的事你可以想小的也可以啊。你有没有成功的让别人呃开心的效 果？ 这也是一个成功啊。你有你有没有成功的做成过一个一个很小的一个事 情？ 这也这都可以。你你这样想之后，你发现其实自己并不是那么的失败，啊，你你你也可以想想，你生活中有没有一些人是是比较，他们是关心你的，他们是爱你的，他们是愿意给你这种呃很无私的这种帮助，这种这种支持的。你发现你多想想这种东西，你发现其实自己并不是那么的失败，啊，如果如果如果说就是你你想不起来这些事情，你一直觉得说自己很失败，那好，你再去想想，如假如说你就是一个失败的人，那么接下来你的你的人生走向会是什么样子？啊，你会想，哎呀，也许我可能很快就会被公司开除，啊，可能我会失业，啊，可能我会找不到找不到这个呃婚姻的伴侣，啊，可能我会这个孤苦伶仃的过完这一辈子，啊，这是这就是你这就是一个失败的人的一个典型的一个故事走向。好，你先问问自己，在现在这个时间点上，你接受选择这样的一个人生故事吗？嗯
2: ，
1: 你愿意要这样的故事吗？可能你不愿意要，那你那你想要的是什么？你描述一下你的那个憧憬的那个那个走向，嗯，然后然后、啊，那你心里边我相信就会好很多了，嗯啊，不能说就是马上能解决你的一些一些很根本的一些问题，但至少会让你的心情会积极一些，会有力量一些，会走出来
0: ，啊。我觉得你刚刚说的那个，就是，比如说你有没有让别人笑过，这也算一件成功的事情。我觉得这个特别重要，是因为我感觉到这些年就是可能外界他把就是。成功的定义其实定得非常的模糊，对，然后反而忽略到了忽略掉了这些很小很具体的事情。其实幸福是很小很具体的。对
2: 对对
1: ，就是
0: 对自己，比如说我今天给自己做了一顿饭，对你自己来说，可能你以前没做过饭，你突然学会了，这其实是一个对个人来说成就感很大的事儿。是
2: 的。
0: 但是社你拿到社会上去说，大家就会觉得这是什么？就所以很多人就是。一出社会，然后再看到社会的那种评判标准，就会觉得自己什么也不是
1: 。对，很多，所以，这这就是有时候我们要去看这个叙事疗法的这个原因或者意义，就是因为社会上有很多的这种声音、嗯、啊，或者这种观点，它会，它无意识的会嵌套在我们的心智里边，影响到我们的一些这种看法。而这些东西一定是对的吗？可能不是对的。人生里面到底什么是对的？我觉得我觉得可能很多时候可能没有什么对错，嗯、没有什么对错，就是,对,就是对,对对。对你自己自己是你自己最好的一个一个、嗯、一个主宰啊，啊、嗯，甚至都不是评判，啊，甚至都不是不都不是评判。我觉得人这一生到底什么样是成功，什么样是失败，这个东西甚至我觉得不需要评判。嗯、无论成功还是失败，你的这这这人,人一生都有起点，都有终点。终点之后，嗯、那些那些别的东西你还特别那么在意吗？可能都不再那么在意了。嗯嗯
2: 、
0: 对。所以其实这个认知疗法，它算是积极心理学的一个治疗方式嘛？叙疗法，叙事
2: 疗法，叙事疗法,、啊法
0: 啊，它算是积极心理学的分支吗
2: ？呃
1: ，我才我我没有我没有专业研究过心理学，我觉得应该不是、嗯，因为它是属于这种后现代的一种心理治疗方法、嗯、啊，后现代的，因为你你看它里边它有一个比较强的这种解构的特点，对吧？我我把我把我第一印象里边讲的这个故事，以、嗯、及说我把社会告诉我的这个故事。我拿出来外化，然后解构掉它，啊、嗯呃，不让它去影响到我的目前的状态以及未来的走向，啊、呃，就是这样一个过程。嗯、这里面我觉得很很有启发一点，就是，呃，这个大家大家可能会读过这个故事哈、啊，就是不管是小说也好，啊、呃，一些这种纪实类的报道，呃，非虚构的写作也好，很多都是故事。而这个故事其实在被我们看到之前，是经历过编辑的。嗯，是经历过编辑的，就是有有有这个，比如说杂志或者说这个出版社的编辑，他会帮助作者来把这个故事做一些这种，比如说删改、调呃调整顺序，啊，做做一些这种这种修呃精简，啊，这也也就是说，当作家第一次写出来的故事，其实跟你最后看到的可能完全就不一样，故事是可以被编辑的，啊，这个东西很好很好，也就是说，我们真的可以每一个人都可以去把自己过去的一个故事做一个重新的这种。改写，啊，这也就是这，这就像就像这这一章的标题一样，如何如何重如何重写一个更好的人生故事，啊，不管你现在你的感受，你觉得自己，呃，呃是成功也好，失败也好，觉得自己的自己的状态是是是那个积极的也好，悲呃是消极的也好，你都不用管，你你只要去你只要去想想，呃，怎么去写一个更好的未来的这种人生故事，它是有可能性的，啊，这我觉得就是一个很好的一个一个。一个积极性在这在这里边，而且这里边其实我觉得有一部分是跟，是跟这个阿德勒心理学是有一些相通之处的。嗯啊，阿德勒心理学就讲，就是那个决定我们，呃，目前的这个这个心情或者状态的，其实不是发生了什么事儿，嗯，而是我们对待这些事的一个看法或态度。嗯啊，对，我觉得就是就是其实也也也跟这个我觉得是有一些有一些共同点、嗯。对，
0: 其实也是那个叫什么，就是国外有一本书心理学有。应该算心理学成长类的书吧，叫《Mindset》，就是讲的，就是，呃，它应该有中文版，叫《终身成长》嗯，就是成长型思维和那种，对对对
2: 对，啊
0: ，固定型思维可能就是我就接受我先天就这样了，我，对对
1: 对，是的，啊、我下
0: 一段还是会这样，因为我先天就是这样。成长型思维就是努力的去去解决问题
1: ，是。对，我觉得是这这些这些，呃，心理学的这些技巧或者方法，其实都会帮助我们如何，呃，过一个我觉着怎么说，就是更更平静，或也甚至有的时候可能也不算更积极，它只是让你更加平静，嗯、更加平和，没有那么多冲突跟痛苦的这样一个呃内心的生活。嗯。而这个我觉得其实就是一个幸福的一个基础。嗯，嗯
0: 其实我觉得这两年就是。就是有很多这种心理学就社科类的书，可能就是各种理论啊，什么都不一样。但是它底层就是其实是在让大家学会自我接纳，然后更自信一点对对。对，就是你会觉得现代，比如说年轻人，就是看上去其实我们好像是很自信、很积极的一代，就是很有个性。但实际上我感受到是，嗯、呃，就是我身边的同龄人可能。或者是我在网络上看到的一些，大家对自己的真正的就是自我接纳，呃程度是很低的。嗯
1: 。呃，我觉得，我觉得是这样，就是包括我，比如，比如说，我们我们认为年轻人或者九零后、九五后，他们是比较啊、呃、年轻、有活力、积极的一代人。嗯。这种说法其实也是一个社会的故事
2: 。啊、嗯。啊
1: ，也是一个社会故事。这个故事呢，它看起来似乎是积极的。但有的时候，也许它会起一个这种反作用，嗯、就是当你当你听到说啊，原来原来年年轻人就应该是积极的，应该向上的时候，哦、你就会对自己的这种目前的这种偶尔的这种抑郁或者消极或者丧一下或者佛系的这种心情会觉得不接受，我觉得是、啊、是不是我是不是我病了，
2: 我我是不是是
1: 不是我抑郁症了或者怎么怎么样？对对,对啊，对你你所以所以其实你应该把它拿出来解、嗯、去解构一下，去解构一下啊，并不是并不是这个。年轻的人，他就一定是就是积极向上的，就像就像什么样。他这个这个说法，它是一种，是一种文学性的，或者说一种修辞的说法，但它并不是一个真正的事实，啊，你你对你来说，真正的事实就是你怎么看待正在发生你身上的一些事情，嗯，啊，包括说假假如说，即便是呃真的存在说很多年轻人觉得目前对自己的接纳是程度是比较低的话，呃，也确实我觉得是一个，呃，我觉得可能是一个，其实是一个。每一代人都会多少面临的一个问题，就是因为人在成长过程中，我们的心理其实也在不断的成熟，我们也在不断去探索、认识到底我自己是一个什么样的人，我在这个社会上要在处在一个什么样的位置上，我跟这个社会、跟他人的连结是什么，我的价值是什么，我的人生的目标、意义、理想是什么，是这个，这些问题，是不断在去呃追问、对探索、追问、找答案的。啊，所以有的时候有就确实会有些时候，你是会发现迷茫，嗯，但但肯，但肯定很多时候过了这个时间，你经历了一些事情之后，一些问题你就有有了自己的答案，嗯啊，它就只是一个一个阶段性的一个过程吧，我觉得都很正常、嗯，啊，没有人永远年轻，但是永远有人年轻，所有人年轻的时候总都会经历过这样一个时候
0: ，啊，所以其实这一代年轻人可能是刚刚开始。等于说是刚刚开始真正建立自己的三观的时 候， 就会遇到这些自我方面 的， 就是困扰。嗯，
1: 因为因为有一些东西 呢， 是我们在过去的学校 里， 学校是不教的。嗯。啊， 学校里更多教的是应试的技巧 啊， 教的是这种考试的要考的这种知识。但是其实有一些有一些这种很重大的命 题， 比如说我们该如何去认识自 己， 如何认识社会。啊， 学校其实是没有怎么去 教， 或者教的时 候， 我们也没有理解它的到底是什么意思。啊， 其实现在的现在的人就是年轻 人， 他更多的就是我离开了大 学， 我找到了一个工 作， 在一个陌生城市去开始我的人生旅 程， 真正人生旅程的时 候， 呃， 其实有一个过程是你需要去先去认识现 实， 认识现实。这个现实就 是， 也许比如说你在像北北上广这样这样的一线城市。现实就 是， 房价很 高， 物价很 高， 然后你现在没有一个固定的一个住 所， 啊， 甚至可能也没有多少认识的朋 友， 呃， 那， 现在那现在就有一个问题就是你你该如何在这个城市里边生活下 去， 啊， 或者首先就是你要不要在这个城市生活下 去， 这是不是你想要的生 活， 啊， 这就是我们对现实的一个认识一个判 断， 然后有有有的人他就很清 楚， 他就判判断就是我我我可能我不适合在在大城市打 拼， 那 OK， 那我就回到我的老家。我就跟跟我的呃认识一认认识认识很久的这个环境这些人啊父母或者朋友在在一起，我过一个比较这种压力比较小的生活，那就是我想要的，那就没有没有问题。有的人就很清楚他，他就说我就要在大城市里边，在大的舞台上去施展我的才华，那那你就要做好去这个迎迎接那些比较大的压力以及困难的那种准备。啊，这就是每个人对现实的认识不同，然后做出来一种不同的这种判断。啊，包括说像这种迷茫啊，或者说这种这种丧的这种这种过程啊，其实就是一个，我觉得是还没有真正想清楚或者想透彻自己的、嗯、要的东西是什么的一个、嗯、一个过程吧、啊
0: 。我觉得，我觉得你刚刚说，就是我们就是毕业之后先做的，其实是在认识现实，对，然后现实给了你一些东西，可能才回到了自我层面。我觉得这个挺好的。就这个解
1: 释对，其实我觉得人很多时候就是，呃，需要去认识现实
0: 。
2: 嗯
1: ，啊，我在另一本书，就是在那个叫最近也比较比较热门叫《认知觉醒》。嗯，那本书里边，呃，那个作者叫周棉吧，好像是他，他就有一个概念，我觉得特别的形象。他说，这个社会上有很多是什么？很多是，呃，醒着的睡着的人。啊、呃，别看这个人他他这个好像是在醒着，但其实他的自我意识是沉睡的。是没有觉醒的，他也并不知道说我到底是个什么样的人，嗯、我想要什么样的生活，他只是按照父母或者社会告诉我们的一种呃叙事啊，或者这种现成的一些一些路径在生活。比如说你要考考大学，找一个比方说多金的工作，啊，娶一个什么样的这个这个太太，然后买一个什么样的房子，啊，然后你发现这样你这个东西你都实现了很顺利，到了三十五六岁之后，你还突然。
0: 回过来想，我到底
1: 想要什？么？对，就就很很很迷茫啊，很迷茫、这个。就接下来怎么办？接下来接下来怎么办？你发现你发现你该得到好像都得到了，嗯嗯外界给你定那些 KPI 你都完成了。对，接下来怎么办呢？接下来那就是每天日复一日的过这种过这种过这种,过这种生活嘛。如果说如果说你的工作没有这种特别大的变化的话，也许也还行。但有的人他其实受不了这种这种意义的这种缺失、嗯，那更不用说有些压力，这也也许来自于行业或者公司的这种变故嗯嗯。那你的收入。你的家庭的基础也许会受到一些冲击，那这个时候该怎么办、嗯？啊，这个这其实都是都是一些这种这种缺乏一个对对现实对自我认识的一个结果。啊、嗯
0: ，啊对，所以其实我我之前就遇到过你刚刚说的这个事情，就是给我比较震惊。有一次我也是去参加一个、嗯、也是心理学的一个活动吧、嗯，就在场的人可能是这种三十四三四十岁的中年女性，然后。就是感觉每个人都可以成为我榜样的那种人，因为他们可能都是这种哈佛什么毕业回来的，然后或者说是在北京这种 CBD 有房，然后有自己的公司，然后平时的爱好就是跑马拉松，就是完全是那种啊、哦，我到了三四十岁，我要能过成这样，我就很好的那种人生。但当时我是处于一个可能工作两三年，就真的是每天都在思考人生、探索自我，就觉得就是很纠结的时候。那天我跟他们聊完之后，我就觉得我现在这样纠结其实是好的，就是大家不要觉得好像迷茫是一件坏事儿，因为我觉得越早纠结这个，你越早想清楚真的是好的。因为当时跟他们聊，就是他们每一个人的困惑都在于，等看起来什么都有了，因为他们之前一直是在拼命的去实现这些，过上这种看似体面的人生，但是过上了这种体面的生活之后，他们觉得一切都是。就是就是怎么说是错的，就是他们觉得哦，我其实原来喜欢的是那样，但是我人已经到了一个年纪，已经，所以所以我觉得就是年轻的时候，为什么年轻的时候可以犯错，真的是成本太低了。就是他们到了那个年纪段，如果再想做一件什么事情，从零开始，那个要付出的代价跟成本是非常大的。嗯、所以那一刻我就特别庆幸，我就觉得，呃，我以前老觉得我这么早思考这种生死问题什么什么的，会不会太像一个老年人了？<笑>但我那一刻就觉得挺好的，就是早早把这些问题想清楚。我到了那个年纪，我不会再困惑了。当然，我也可能还会困惑，我也不知道。就是
1: 困惑是始终会有的。嗯、对、啊，这是一个自我觉知的一个过程。嗯，啊，其实所以就其实跟跟亚沙刚一开始问的那个问题，就是对幸福的看法。嗯，对你发现就是你接触的那些那些成功的那些女性，嗯、她们已经在过着啊、呃，可能你现在很憧憬的那种生活，但她们一样有烦恼，嗯
2: 、她们一样有烦恼，就
1: 是她们可能并没有觉得自己真的有很强的这种幸福感，但是但是在你在甚至在很多人看来，她们的生活就真的已经没有什么理由不幸福了。嗯，呃，举一个最近的例子，比如说像像郑爽，啊
2: 、呃嗯，这
1: 个瓜爆出来之后，大家也知道说她的收入其实是蛮高的，嗯，但她在录音里面她不也说了，她说孩子养不起。啊<笑>，他又很烦的时候，对不对？你说他在那段时间，嗯、他的幸福感就一定一定很高吗？我觉我觉得也许也许未必，也许未必。所以真的，呃，其实有是有研究的啊。这个外界的这种物质，包括说金钱的这种条件，到底跟人的幸福感有没有什么样的关系？它是有一个曲线，就是到了一定程度之后，你的幸福感就不再随着你的收入、条件的增长而成正相关了、嗯，啊，就跟那个没有太大关系了。
0: 对，我记得当时我在那个会上分享了我的一个。就像愿望清单一样的，但其实我每年都会做这些事情，也是我一个好朋友就受他启发，就是会做一些很小很琐碎的事情，然后比如说把这个当时的照片洗洗洗,洗出来贴出来，我当时就做了个 PPT， 大概介绍了，其中有一个就是我在那个北海公园划船，然后我说这一天特别快乐，因为我终于体会到了小学语文课上那种就是那个歌对，而且正正好在那个公园中心，因为那天我们就正好在那个中心唱。唱了这首歌，我才感受到、嗯、哦，原来课文里写的是这个。我觉得这是一个，如果说是二零一九年，我觉得这个会成为我，比如说我要选几个瞬间
2: ，嗯、这一定
0: 会成为我一个瞬间。嗯、我当时聊这些就聊得特别开心，然后那些姐姐们就觉得、嗯、<笑>特别羡慕。对，而、就是、而
1: 且你想想，去北海公园划一次船。他需要多少钱吗？不需要多少钱，不需要多少钱，对,对不对
0: ？主要是那个心情、嗯。对对对对对,对。然后我就跟他们说，偶尔我说你们可以试一下晚上坐公交车一个人，就他们就是一开始其实其实有一个特别搞笑的一个事情，就是我刚开始去做自我介绍的时候，我特别没底气，因为我是跟一个。比较厉害的人一起去，我相当于是他的助理一样的，嗯、然后其他人全是响当当的一圈介绍完然后到我，我就说了一下我的名字，就是不敢说太多、嗯。然后我觉得他们都全程在忽略我。嗯，就是，然后到后半段，然后我简直成为了全场最热的明星，就是每个人都来加我的微信，觉得我特别好玩那种、嗯嗯。然后我就我就能感受到，嗯、天呐，就是原来。我现在做的很多事情看起来好像是很小，就别人听起来好幼稚，但是，真正就幸福真的是在这种很具体、很小的，而且必须得是给自己带来成就感，然后你把这个故事讲出来，才能感染到别人
1: 。是的，是的，我觉得就是像亚沙刚刚讲的这个这个体验啊，我相信很多的朋友应该也多少都会有过类似的这种、嗯、这种经历，对吧？你总会进入到一个。感觉好像自己跟他格格不入的一个场合啊，或者跟一群你觉得感觉好像高攀不起的一帮人在一块儿，比如说吃个饭，或者或者说这个这个做个什么活动，
2: 对
1: ，我们都会有压力。但其实其实我觉得每个人都可以自信一点，因为你发现你的身上有个很多的东西呢，不是那种像别人一样他们有很多的标签儿啊，我是我是某某某公司的这个比如说 CEO 或者总经理或者什么什么样的这种标签，反倒是一些很可贵的一个品质，就是你这个人是不是有趣。嗯啊、呃，你你对美是不是有这样的一,一种一种看法？啊、呃，你看过什么有趣的书？啊、呃，你能不能给别人讲一个很好玩的一个故事？啊、嗯呃，你你是不是一个有魅力的人，能够让人喜欢的人？嗯、我觉得这个东西其实都跟钱没有太多关系。呃、对啊，相反，它就是取决于说你自己有多自信，你对自己的这个有多接纳啊、呃嗯，然后然然后然后你敢不敢把自己的一些一些这种独特的地方能够呈现给大家？嗯、呃，让大家去认识到。这样一个与众不同的人，啊，我觉得这个是这个其实是是蛮重要的，而这个东西其实就是一个幸福感的一个体验的一个来源
0: 。对啊，我之前有过这方面的一个比较大的困惑，是因为我不是新疆的嘛，然后又是维吾尔族，就是我去一些场合，一开始我很讨厌说说这个，因为一说吧，大家本来在聊一些，也不是高大上，就本来在聊一些其他的问题。然后突然开始，所有人的观点是啊，你们新疆啊，我去过新疆，或者新疆什么什么很好玩，什么什么很好吃。哎，你少数民族是不是有什么什么样的传统？我就很烦，我就觉得怎么永远在聊这些。然后我有段时间就很抗拒，我甚至后来去应酬的时候我都不提，我就他们如果除非他们问到说哎，你的名字好像不太一样，我才会解释一下，不然我就不提，我就完全。想让大(笑)家忘记这 个， 把我当成一个正常的人去聊。后 来， 后来我跟一个就是我们少数、我们维吾尔族的一个。呃，大哥哥聊天就是他是一个比较功算功成名就的人，就是他跟我说你为什么要这样、啊？他说我永远都觉得这个是我身上最好的故事。他说我无论去任何地方，因为本身可能在内地就是少数民族本来就就比较小少。然后呢，他又在这个日企工作，然后之前又在美国啊，在日本待了很多年。他说我去任何场合，我但凡提到这个，我还会说一下我们的一些传统文化，我马上就会成为全场的焦点。他 说：“ 你为什么要放过这个故事 呢？ 这个明明能让所有的人记住你。对。但是我那时候就是年轻的时候就觉 得， 我就是我很抗拒这个。我就看到我这个之外的优 点， 而不是你一场下来你就记住我是一个那个。后 来。” 我就说，我就想说，我尝试一下吧。然后有一阵在公关公司，我自己要开拓科技方面的媒体，真的是从零开，就是加微信尬聊，然后见面。然后我发现，真的是我开始聊我的这些之后，所有人都跟我成为了很好的朋友，就是工作之外，就是工作上还能帮很多忙那种。我觉得这个蛮神奇的。嗯
1: ，其实它确确实就是一个呃一个很好的一个话话题开始的一个切入口。因为它不涉及到特别多的这种敏感的隐私，嗯，然后呢，又又又它，比如说关于关于比如说新疆，嗯，关于少数民族，又有又特别多的一些一些很丰富的一些联想，比如说美食啊、嗯、美景啊嗯，嗯，然后这种这种这种习俗啊、故事啊、嗯嗯，其实能快速拉近就是你跟一个陌生人的那种距离的嗯，嗯，啊，相反就是过去，比如说你你觉得这是一个，可能对你来说是一个是一个，呃，你想把它你想把它隐去的一个标签，对，但是那个你的那个朋友他会把它当做一个。就是一个加
0: 分项，对对，就
1: 是一个加分项，嗯、是一个特别的一个闪光点。就是同样的一件事情，嗯、我们到底怎么去看待它？嗯啊，真的真的，我觉得是影响是非常非常大的。嗯，你还是那个你，你还是你还是来自新疆的呃木牙沙。嗯，但是但是你怎么去看待这样的一个身份、嗯，却对你的心情，更不用说对你实际上的这种呃关系的这种这种开拓，有很有很其实有很不一样的这种这种效果、嗯
0: 。对，真的是。嗯那今天非常开 心， 啊， 度(笑)过了非常愉快的一个小 时， 聊了很多。然 后， 黑羊老师作为书单公众号的主 编， 就很厉 害， 大家肯定很多人都看过。然 后， 应该是博览群书 啊， 其实没有没有。那你能不能给我们也推荐几本你认为比较好玩、有 趣， 或者是能帮到大家的 书？ 嗯，
1: 呃， 其实其实我觉得我是一个什 么， 就是我是一个喜欢书的人。但确实我没有看太多的书啊，因为因为我我自己感觉说我现在的这个，比如说时间花在这种，比如说团队的管理上或者这些东西上比较多，我自己其实是确实是很久没有就是好好在系统去看书了。呃，我最近看的比较呃好的这种，比如说我看了一个小说哈，我觉得还挺有意思的。呃，这个书是去年也的关注度也很高，叫做《夜晚的潜水艇
0: 》。夜晚的潜水潜水艇对，
1: 它的作者叫做陈春成。是中国当代一个比较年轻有希望的一个小说家。嗯，这个这个书它是一个短篇小说集。嗯，啊、它里面它里面有很多的小说，就是我为什么喜欢它呢？是因为这个呃，大家可以看这个书，第一第一,第一会很轻松，嗯，很轻松。它里面并没有那么多特别这个、这个、这个沉重的这种东西啊、嗯，它很多的是那种很轻盈的这种想象，嗯，啊，然后这种而且是其实是让每个人有一些有感知的一些这种。呃，环境或者场景，或者它故事其实并没有那么的复杂，但是这个故事本身它的想象力以及说这个情节的这种走向其实是蛮蛮有趣的，蛮吸引人的、嗯、啊，我就觉得就是，而且它篇幅也不长，很适合我们现在这种快节奏的这种这种这种人的阅阅读阅读阅读生活啊，一个是这个，然后再就是去年我觉得说有一本书我，我我想呃还是也也也也蛮适合每个人呃买回来，然后在有些时候自己来去看一看。这个书在去年的十月份出来以后，就获得了这个呃十月的叫什么中国中国好书啊、嗯，它叫做《中国传统色》啊，《中国传统色》。它这本书是什么呢？这本书是两个这个这个这个书的两两两个作者，他们把中国古代传统典籍里边凡是提到的颜色的这些词、颜色的名字，嗯、全部都搜集起来，然后去考证这些颜色的色值。把它还原出来，然后集成了一本书，啊，这个就是，嗯，如果如果有做设计的这个朋友可能知道说，现在比如说我们去在 PS 上，你去、嗯、你去想去定义一个颜色，它是需要用它用到的是潘通色的那个系统，啊啊，或者或者是 RRGB 的那个那个系统，但其实但其实我们中国古人对颜色有很多的这种命名，我们知道我们知道颜色，比如说就是赤橙黄绿青蓝紫，然后什么大红深红。浅红啊、嗯，就就就对，就就就就就就,就,就行了。但是实际上，中国古人的对颜色的命名其实是非常非常丰富的。我举个例子，比如说有有一种颜色叫做海天霞
2: ，哇、哦，啊、嗯，
1: 海天霞，海就是大海的海，天就是天空的天、嗯，霞就是晚霞的霞。这个颜色是什么呢？这个颜色就是，当你在海上看日落的时候，那个太阳在落，在落下地平线之前，那个晚霞的边儿上的那抹浅红色，叫做海天霞。嗯还有还有就是那个大家听那个周杰伦的歌里边里边有一首里边有个有一句叫做“天青色等烟雨，而我在等你”。那个“天青色”在古代的名字叫做“天飘色”，角色旁一个车票的票“天飘色”嗯。而这个“天飘色”就是那种就是呃，它是什么呢？它就是那种是一种，比方说你有一件衣服有一件有一件该怎么说青色或蓝色的衣服，然后你在水里漂洗过之后的那种淡淡的那种。青蓝色
2: ，啊、嗯嗯，我只能我
1: 只能这样描述青蓝色，但实际上那个书里面有真正的这个颜色的那个那个色块色卡在里面有，哦、而且而且提到了这这个颜色的一些古诗词的这种句子也会在里边列下来。其实那个、啊、对，你看一看，就是其实一个是我觉得提升对这个中国传统审美的一个感知，嗯、然后再就是你可以可以看看看中国古代的古人的文化里边，真的是我觉得
2: 是会、嗯、给人一
1: 种我觉得其实是。有一种修身养性的感觉，啊，因为我们平常我们接触的很多的这种这种事物，比如说你白天你在公司里边，啊，遇到的全都是问题，然后你天天再去思考、再去再去分析，然后晚上回到家之后，你不带着这些逻辑思维去看这样一本审美的书，你发现你会特别的平和、沉静，特别的幸福，啊，然后这个是叫中国传统色，呃，如果再推荐一本的话，就比如说像像叙事疗法，这个里面背这个书背后有一个书单。大家，大家如果对这个叙事疗法感兴趣的话，可以去看李明老师推荐的一些参考书，比如说这个斯滕伯格著的这本《爱情是一个故事》，啊，还有就是呃，《故事、知识、权力：叙事治疗的力量》，啊，包括说李明老师自己翻译的《叙事疗法实践地图》，还有《人类简史》啊，《人类简史》里还有一很多很多很多朋友读过，它里边就是其实也有也有讲，就是中国，比如说不是这个讲人类，其实是一个想象的共同体。啊， 想象其实背后也 是， 也它也是一种故 事， 也是一种叙 事， 啊， 也是蛮有意思的。呃， 大致就这些吧。如果很多的朋友觉得说对心理学感兴趣的 话， 呃，
0: 关注书单公众号。
1: 啊， 对(笑) 对， 关注书单公众 号， 帮我打广告。对对对 对， 谢谢关注书单公众 号， 我们会我们会推荐个人成长类的这种好 书， 包括说一些新书的资讯也会在公众号上有这种发 布，
0: 啊。好的。
1: 好 的， 谢谢亚莎。
0: 谢谢，谢谢黑羊老师，感谢大家收听，我们下期再见。好
1: ，谢谢大家。